0: a las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera. De nuevo, no sé qué pasó ahorita que me quedé sola.
1: Sí, sí no, no sé qué pasó. Yo no fui.
0: <risa> no fui yo, eso no es Pero... culpa mía. Nada, pues vamos a empezar. Les presento a todos los que nos están acompañando hoy a Diego Solano, estudiante internacional. Diego nos estaba contando que llegó aquí en febrero de este año que empezó en el intake de winter, que es el que empieza en enero, pero llegó tarde porque le dio COVID. Eh, era el momento en el que todavía podíamos estudiar online y contaba para el PGWP, aunque nos cuentan unos meses más, pero la idea no es esa. Pero bueno, ¿cómo fue su llegada en pleno invierno, Diego?
1: Nosotros estábamos asustados por llegar en invierno, la verdad. O sea, yo no quería. Mm, Jessica también te asustaba la idea. Pero, pero al final todo se fue dando, todo se fue formando. Digamos que nosotros no podíamos llegar en, en el límite de fol por temas personales. Eh, pero, pero pues estábamos apuntando a mayo. Pero cuando todo empezó a tomar forma, eh, vi la luz con los fondos, eh, vi que se podía. Le dije a Jessica, pues nada, hagámosle y, y, si, y aplicamos tarde la visa. Nos dieron la visa con... Aplicamos el 15 de octubre y tú dices al 15 de diciembre. Entonces, pues yo le dije a ella, como que bueno, mandémonos y si sale, sale, y si no, pues esperamos nada que perder. Sí, Pero es difícil, la verdad, es difícil llegar en invierno. O sea, eh, el día que llegamos, eh, la temperatura no estaba tan baja, estamos como en menos 4, menos 6. Eh, un amigo me recogió, nos recogió en el aeropuerto. Y, y, pues, y pues nada, o sea, es, es difícil empezar a enfrentarse ese frío, aunque no era tan grave. Y yo decía, no, no, pero esto como que no es tan grave. Pero pues cuando ya después empieza a bajar la, la temperatura aún más, eh, se vuelve más complicado. Mm, tú a veces no encuentras ropa. Nosotros llegamos a Hamilton y no encontramos ropa de en invierno. Eh, íbamos a diferentes tiendas y no encontramos. Y al final tuvimos que llegar hasta Niagara a buscar ropa.
0: Bueno, y tú acabas de tocar un tema, Diego, que es lo que nos trae hoy aquí y es la parte de fondos. Hace más o menos un año, un año y medio, sería, Diego, que nos sentamos nosotros en otro live eh, porque tú hiciste un cuadro de Excel absolutamente espectacular donde le tiraste cuentas, como decimos en Colombia, al tinto, o sea, a un café. Porque es que este proyecto de, de vivir en Canadá no es un proyecto sencillo. El gobierno nos dice tienen que demostrar para pedir el permiso de estudio, los fondos para pagar el primer año de colegiatura, 10 mil de sostenimiento por el que estudia, 4 mil por el acompañante, eh, 3 mil por cada hijo si lo tienen, más gastos de viaje, y sumamos y restamos, y el gobierno nos dice, ok, tenemos que entregar mostrar 40 mil dólares, pero nos alcanzan esos 40 mil, nos alcanzan 34, nos alcanzan 35, y cualquier día, hablando con Diego, me mandó su tabla, y empecé a mirarla, y tenía, tú tenías en cuenta muchas cosas que la gran mayoría de la gente pasa por alto. Y tú te sentaste, hiciste tu planeación financiera, Diego, y eso es de lo que quiero que hablemos hoy. Vamos a hablar, pongamos un ejemplo, partamos del tuyo. Eh, si tú me lo permites, voy a decir que no, eres casado, pero no tienes hijos. Ya, aunque no me lo hubieras permitido, Gracias. ya lo hice público. <risa>
1: <risa> no, igual es un pecado capital. Así
0: que Pero entonces, en este término de ideas, digamos que el promedio de costo de un año de estudio son 20 mil, 10 mil por el aplicante principal son 30, 4 por el acompañante 34 y supongamos que traemos costos de viaje, 40 mil dólares en una cuenta bancaria. Asumamos, Diego, que eso era lo que tú tenías. Cuéntanos un poquito, cuando tú empezaste a hacer ese cálculo, cuánto te dio realmente que tenías, cómo funciona y cuál es la diferencia entre la teoría, lo que hiciste hace un año y medio, y lo que te has encontrado aquí en la práctica?
1: Es súper difícil porque yo soy colombiano, mis esposa y yo somos colombianos, y ves, venimos de una de las monedas más devaluadas del mundo. Entonces, cuando te dicen de que tienes que demostrar fondos eh, en dólares, aunque sean canadienses, no sean tan fuertes como los americanos, pues entonces a ti como que te aterra, o sea, como que dices, bueno, 35 mil, 32 mil dólares, primer año del college, eh, digamos que solo, solo, lo que lo que uno arranca pensando que es solo la matrícula más los 10 mil más los, más los 4 mil, pero uno no empieza a considerar que tiene que comprar tiquetes, que tiene que comprar... Eh, que tiene que comprar eh, para aplicar la visa, tiene que pagar unos fees para las visas, para todas estas cosas empieza a traducir documentos que no es otra plata. Eh, todas esas cosas empiezan como a sumar y, y tú dices, va sumando, va sumando, va sumando y ya hasta dónde vamos a llegar.
0: Eh,
1: en ese, cuando yo arranqué a hacer las cuentas, yo le tenía, un... yo, nosotros queríamos irnos para Toronto, pero él también le tenía pánico a Toronto porque cuando empezamos a, a averiguar las ventas eran, eran altísimas, estamos hablando de que... Lo más barato era un basement súper lejos del downtown o de los coles y estamos hablando ahorita de 1.500. En ese entonces estamos hablando de um, enero 2021, más o menos. Uh -huh. Entonces, eh, empezamos, pues yo como que, pues, yo soy muy cuidadoso con mis cuentas, eh, toda la vida lo he sido y, y pues obviamente nosotros tenemos como un, un cálculo de que cuánto nos gastamos en comida, cuánto nos gastamos en arriendos, cuánto nos gastamos en cada cosa. Digamos que en Colombia nosotros manejamos nuestras finanzas así y la vena funcionaba súper bien. Entonces empecé a hacer lo mismo para, para, para Canadá y, y pues me empecé a dar cuenta de que lo importante era el flujo de caja al llegar al país y que los, los 14 mil dólares de asentamiento que te pedía el gobierno no eran suficientes. Y... Y que sí, porque había una serie de gastos que tú tenías que entrar en, en, a incurrir como amoblar, como ya eso que amoblar, comprar cosas, comprar una, una, una línea celular, eh, ropa, todo eso iba sumando, iba sumando, iba sumando y decía, wow, ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, ¿es esta vaina posible o, o no es posible? ¿Vale la pena no vale la pena meternos en esto? ¿Ya? Entonces digamos que él empezar a echar mucho, mucho, mucho de detalle, me di cuenta, como te dije, que, eh, lo, que lo, lo mínimo que pide el gobierno no, no alcanzaba como para, como para estar tranquilos, como para no estar dependiendo de otros factores o no estallarse. Y, y, y eso fue lo que, eh, esos fueron los cálculos que, que empecé a hacer. ¿Cuánto nos vamos a ganar? ¿Cuánto, ¿Cuántas horas vamos a trabajar? Eh, ¿Cuánto nos vamos a gastar en cada cosa? Y básicamente fue coger la realidad que nosotros teníamos en Colombia y plasmarla acá ya hacer esa misma, esos mismos rubros, comida con comida, arriendo con arriendo, servicios con utilities con servicios, etcétera Y eso fue lo que yo empecé a, a, a revisar.
0: ¿Cuánto te dio, Diego, que tú necesitabas mensualmente para vivir? O sea, no sin contar lo que tenías o lo que necesitabas para pagar tu otro semestre, para vivir. ¿Cuánto te dio?
1: Para vivir en dólares canadienses eso me estaba dando más o menos unos, unos 3.300, 3.500, eh, perdón, menos, eh, unos 3.000, unos 2.900, unos 2.800 dólares. Pero la realidad no es que no fue, así, no fue así, porque cuando yo hice la planeación, como te digo, fue en el primer semestre del 2021, y resulta que cuando llegamos a Canadá, todo suyo, la inflación se pegó, una disparada de los precios de todo brutal, eh, las rentas subieron de una forma, y, y yo, yo entraba antes, en el primer semestre entraba sentaba a Zumber y buscaba, bueno, un, un apartamento de una habitación, y salían opciones de $1.200, $1.300 dólares, y tú cuando llegas acá, lo más barato que encuentras son $1.800, $1.900, $2.200 dólares para un apartamento, y yo decía, wow o sea, digamos que eso fue lo que me dio, o esas son las cuentas que me dieron 2.800 más o menos, pero cuando llegué acá nos dimos cuenta que necesitábamos más, necesitábamos 3.300, 3.400 dólares. O sea, para, estábamos estamos
0: desfasados como en 600 dólares más o menos.
1: Exactamente, que era muy principalmente Que era principalmente en la renta, eh, que era lo que más había subido, más o menos unos 500 dólares eh, de lo que yo había considerado, y un poco en la comida.
0: Vale, ¿la comida qué tanto fue? Porque es que, perfecto, tú me dices 600 dólares de 2.700, eso es eh, 6 por 4,24, o sea, tal vez un 25% más o menos. un
1: La comida la presupuesto en 500, siendo los dos, uh -huh. y, 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 y terminamos y, y terminam llegando casi a casi 700 ya por mes.
0: Eso todo se debe a la inflación porque ha subido un 15%. Sí el costo de la canasta familiar, o sea, eso sí lo tenemos todo clarísimo, sí. y ahí está, más o menos ese 15% que, en el que estás desfasado. Pero la parte de rentas, Diego, porque es que estamos hablando de casi un, un 30% por encima de lo que tú habías presupuestado, y eso todo se va en renta, pues.
1: Sí, eh, se va en renta. Eh, digamos que uno ya dice, bueno, o sea, si uno, si uno lo planea de la forma como lo hice, no dice, ok, me va a gastar más, entonces ya sabe que me va a gastar más. Pero es que cuando tú estás llegando a este país, tú no tienes un credit score. A ti no te conocen los landlords. Si te preguntan tu landlord anterior, no, eh, está en Colombia, eh, o yo vivía mi vivienda propia en, co en Colombia, y, y pues. ¿Qué que, que hace la gente acá? Te piden meses en adelantado, ¿ya? Entonces, si nunca hay Discord en Canadá, tú no eres nadie. ¿Y, y qué? Y entonces eso es otra plata que toca tener en cuenta para, eh, para presupuestar, porque te piden meses en adelantado. ¿Cuánto te pidieron
0: ¿Cuántos meses te pidieron por adelantar?
1: Mira, a mí nosotros... Digamos que yo, bueno, como te dije, entramos en invierno y en invierno no es muy sencillo, no menos 20 grados salir a mirar las callecitas, a ver qué se encuentra por ahí, teléfono para que estén arrendando. Eh, no, eso no funciona <risa> tan así. Eh, te tocaría salir con alguien en un carro y, y, y como que desde antes del carro, pues tomar las fotos a los, a los, a los, a los, a los condominios o estar mirando por por por, por Marketplace, por varias plataformas y, y, y pues estar llamando pero no es tan sencillo, a lo mejor es ir a ver, porque digamos en Canadá tiene un problema de que cuando tú, hacen una publicación es demasiado Photoshop, entonces tú, tú tienes que ir a verlo. Y eso hacerlo en, en invierno no es, no es sencillo. Eh, entonces, entonces, nada, o sea, nosotros, yo, yo coloqué eso en manos de un, un realtor, y digamos que yo no quiero decir que fue un error, pero, pero pues, perdimos tiempo, y, y, la, y, y, lo, y, al, y luego a lo último, como que dije, bueno, lo que la persona que pone en manos una renta real, todo es un poco más piqui para, 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 para soltar un arriendo. Entonces, al final yo conseguí la cosa por mi lado y el man me pidió seis meses por adelantado. Eh, yo le dije, pues cuando, cuando nosotros estábamos negociando, pues eh, empezamos en tres, bueno, el, el man no, que, que son seis, que no tienes credit score, la, la, la. Al final. Lo negociamos en cinco. Pero eh, yo tenía muy claro, para mí no era, no, no era tanto, es una preocupación, salvo fueran los primeros meses. Pero lo que el, el, el hombre quería es que le diera los cuatro últimos y el primero. Entonces, empieza ahí la negociación, empieza, no, pero es que esto, no, pero es que no puedo, no, es que no puedo llegar hasta allá, y al final terminamos negociando los tres últimos y los dos primeros. O sea que tú ya... Perdiste caja dos meses porque el último es algo sí o sí, o sea, te lo piden, seas ciudadano lo que sea, tengas el mejor crédito del mundo, te van a perder el primero y el último.
0: O sea que tenemos dos meses, vale. Eh, cuéntame, Diego, un poquito cuáles fueron los otros factores que tú tuviste en cuenta, porque para los que nos están viendo hoy, la tabla que tiene Diego, que por cierto eh, quedará puesta aquí, está también en nuestro canal de YouTube, en el de... Eh, esta Immigration la pueden descargar de allí porque es una herramienta súper útil. Pero allí había componentes que se le pierden o se nos pierden a muchos. Y tú dijiste: Yo llegué en el pleno invierno y no conseguía eh, ropa de invierno. Entonces, primero, ¿qué cuentos le tiraste tú a la ropa de invierno, Diego? Una chaqueta, unas botas. ¿Cuál era tu estimada?
1: Sí, yo, yo, yo desde desde Colombia empecé a revisar, a meterme por página, meterme. Desde lo más caro, Columbia, North Face, hasta las tiendas que me decían acá, Winners, eh, Marshalls, eh, digamos como lo, lo más, los dos extremos. Uh -huh. y, 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 y pues yo decía, bueno, de pronto con mil dólares podemos comprar de pronto dos, cada uno dos buenas chaquetas, buenas botas, eh, todo esto. Pero como te dije, llegamos tarde. Eh, y esos mil dólares realmente se fueron casi en una muda de ropa para cada uno. O sea, una chaqueta, los warmers, lo que, lo que uno se pone los pantalones por debajo, eh, las botas de invierno pues que sean térmicas también. Eh, todo eso más o menos salió en 890 dólares para, para cada uno. Y nos tocó ir a comprar eso a una tienda como Columbia porque, lo que te digo, no encontramos. O sea, nosotros íbamos a diferentes tiendas y pues ya no estábamos, era congelando, saliendo a buscar y y, y, no, y nos tocó ir a pagar allá eh, un mundo de plata, pues, porque no teníamos de otra.
0: Vale. El costo del afán. Mm, algo que ustedes no podían prever, pero pues bueno, le toca a uno pagar lo que le pida, porque definitivamente pero, no se puede congelar.
1: Aún así, Claudia, o sea, sí, la cuenta la afán, pero a, realmente para comprar la ropa de invierno y te salga barata, tú tienes que comprarla en, en, en verano o a inicios de folio.
0: Es la única forma,
1: sí. porque es que de resto una chaqueta de invierno normalita puede estar en, por ejemplo, las de monte warehouse que me han dicho que son muy buenas, a precio, a precio de lista están 200, 250 dólares, pero tú la puedes estar consiguiendo en 70, 80 dólares de sama cuando nadie compra ropa de invierno. Ya. Entonces, sí, hay un costo de la fan, pero aún así es costoso. Sí. Una, una buena chaqueta es que y esos son cosas de a los que a lo que uno no debe no debe o sea, meter la plata porque es que está congelada fuera.
0: ¿Ya? sí yo estoy completamente de acuerdo contigo Andrea Muñoz en uno de los de estos lives dijo eh, que comentario eh, de Claudia Palacio, es que no hay gente con frío sino gente mal vestida, y no quiero que lo tomen a mal, pero es cierto, o sea la diferencia que hace tener la ropa apropiada es toda, o sea, caminar con una chaqueta que no es para invierno es literalmente congelarse y las botas ni hablar, o sea, los zapatos tienen que ser para invierno porque si no, no hay quien camine y esas son costosas los zapatos no hay
1: no. No, y hay, hay que caminar con un cuidado porque te puedes resbalar muy fácilmente, entonces digamos que la suela, pues es ser una buena suela. Una... Ya eh, yo llegué caminando con mis tenis y, y, y digamos se pone sal en el piso pues para que la, 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 eh, el hielo se derrita y, ese, y esa sal vuelven a los tenis. A, los tenis con los cuales yo llegué en, en, a finales de marzo no se ya para nada.
0: ¿Y cómo Entonces, estaban, estaban los pies? Porque a mí más que tener que botar los tenis, me preocupa es... O sea, a mí personalmente se me enfrían los pies y no soy capaz de calentarme. ¿Cómo? No, exacto, situación? y me pasó
1: me, me, me pasó. me pasó porque estaba, digamos, cuando la, la Rivalto nos llevaba a, a ver los, los, las, los apartamentos y las propiedades. Y, y en una de esas no encontrábamos la llave, nos equivocamos de puerta... Y duramos un tiempo fuera buscando comentar, eh, el, el frío duele, o sea, es, suena, suena raro, pero, pero cuando tú sientes cuánto abres la nevera en Colombia, y si el congelador y no, tú empiezas a sentir su, el frío y el frío duele, y me empezó a doler el pie derecho de una forma que, que me, costa, me, me costaba mucho mmm, moverlo, y, y me tocó decirle a la, a, la, a la realtor, oye, me decía vamos para la otra propiedad pero aguántate porque necesito acá un tiempo para que se me congele el pie, porque me está doliendo muchísimo, ¿Ya? y, 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 y caminaba cojo, entonces eh, pues eh, no, porque no has comprado nada? pues porque no he encontrado ¿ya? Pero, pero, pero te empieza a pasar factura ese tipo de cosas, si tú no tienes la ropa adecuada si tú no te vistes bien y vestir bien.
0: sí, con la ropa adecuada eso le termina costando es que a uno definitivamente más de lo que uno se imagina, esa es que una plata una, que uno no se puede
1: ahorrar ropa adecuada para, el, para la temperatura que estás enfrentando pasa eh, a tener problemas
0: estamos otra vez con estamos otra vez con problemas en la señal Ok, ya te tengo de nuevo
1: y, y fuera eso que uno está uno está comprando tengo también un delay ahí a ti sino que no lo que te habías decir es que estás comprando algo 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 que ¿eh? algo que que, no, que desconoces ¿suna? ya entonces alguien me decía no anda a las tiendas de usados que allá hay ropa buena incluso ropa nueva pero yo no sé cómo comprar una, una chaqueta de invierno o sea no no sé sí yo la veo gorditas abollonaditas, pero pero, ¿qué es? ¿Vaina calienta o no? Eh, ¿Me va a congelar? O no. Entonces, un amigo me decía, no, quédate por el writing que tienen las etiquetas y que sea waterproof, porque eso es lo que te va, te va a proteger. Entonces, nada, tengo que comprar la nueva. Si uno no sabe, si usted ya sabe, pues bueno, ya sabe cómo hacerle. Pero, pero pues yo, nosotros no sabíamos y tampoco me iba a poner a. Entonces, pues de chistos jugar con eso. O sea, prefería pagarla y presupuestarla y. Después arreglamos. Ese, fue el
0: primer, ese fue el primer descuadre. O sea, tuvimos un descuadre en renta, tuvimos un descuadre en ropa de invierno, que definitivamente, por más que nos llegue en el verano, por más que uno pueda buscarla en descuento, siempre va a ser algo que uno no se imagina. Es, es supremamente costosa. Ahora, te hago una pregunta. Esa amoblada de la casa, Diego, esa puesta en marcha de la casa, porque yo pienso... Que también nos, o sea, nos falta un poquito conocer y es lógico, o sea, no hemos vivido aquí, no hemos estado aquí, no sabemos de qué se dispone. Uno ve muchas cosas por internet, pero pues le quedan faltando cosas. Esa maulada de la casa, porque no estamos hablando de que tengamos que tener la super sala con el sillón de cuero, pero sí hay que buscar un colchón, una cama. Se necesitan sábanas, fundas, almohadas, toallas y quién sabe cuántas cosas más. Ese proceso, Diego, ¿cuánto te costó? ¿Estaba dentro de tu presupuesto o nos desfasamos también allí?
1: <risa> no, eso lo tenía presupuestado. Eh, digamos que digamos que yo, yo tenía 3.000 como para, para ese rubro, pero cuando llamé a escuadro landlord, eh, pues ya empecé a apretar. <risa> Entonces, bueno, que lo básico, ya afortunadamente acá, pues cuando tú te, a ti te rentan, tú tienes ahí las estufa, tú tienes ahí la nevera, tú tienes la secadora, tú tienes la lavadora, ya, tú tienes esos, 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 electro... eh, pues acá hay, acá hay un microondas, hay un microondas, pero pues, la verdad yo no uso mucho microondas, eh, entonces, pero toca comprar platos, toca comprar cubiertos, eh, toca comprar todas estas cosas, pero lo que más cuesta, con lo que te dices, la cama la cama, la, la, digamos la mesa, una silla para, para, para poder estar, trabajar y, y poder, y poder es, es tener clases, ¿ya? Eh, yo tengo un problema en la columna, y que si es un colchón muy blando, me empieza a molestar la columna, entonces no podía comprar cualquier colchón, eh, y, en, y en todas esas, o sea, yo, nosotros no sabíamos, no teníamos ni idea de dónde ir. Eh, ¿Dónde eran los precios? Yo miraba cosas por internet y decía, pero sí, o sea, decía duro, pero yo tengo que tocar el colchón, o sea, yo tengo que acostarme ahí para saber si ese colchón me va a servir, ¿ya? Eh, y al final, pues, un, un, un amigo, una persona, bueno, una, una, pues ya es amigo, pero en ese momento era una persona que recién conocíamos, eh, que nos recomendaron acá. El hermano nos ayudó muchísimo, eh, nos llevaba a todo lado y, y él nos llevó a The Break, <risa> ¿ya? Entonces, ahí nosotros como que, bueno, cerramos los ojitos y pasemos la tarjeta y, y pues ya por lo menos teníamos el colchón el... y realmente otra no vez pero... porque nos gustó. Ya ahí sí fue por como por golosos y nos costó y entonces nos fueron
0: Sí, ahí te olvido tarde pero te voy. ok.
1: Ok. Y entonces se nos fueron casi 1.200. Solo la cama y el colchón y la base.
0: La cama, el colchón y la base. Eh, y es cierto, o sea, de pronto hubiera salido más barato a IKEA y IKEA tiene unos colchones de muy buena calidad. Eh, hay, pero vuelve sí. y juega, ¿qué tan lejos me queda una IKEA? Porque de pronto eso es algo que nosotros tampoco medimos. Y a pesar de que se pueden comprar online y te lo llevas hasta la casa, tú tienes toda la razón, ¿qué tan duro es?
1: Sí, yo, yo estuve en Ikea, la verdad, con, una, con otro amigo, eh, un amigo que conmigo en el colegio y no nos veíamos desde el octavo grado y también el hombre nos ayudó mucho y fuimos a Ikea, pero yo en Ikea no encontré un colchón que me que, que era como lo buscado, una ovena una dura casi ortopédica. Eh, no los encontré así, había unos muy baratos, colchones de 200 dólares, 200 dólares, ¿ya? Pero... Pero como lo necesitaba, no lo encontraba.
0: Vale. Repitamos. Mm, renta, ropa de invierno, amolar la casa. ¿Qué más sorpresas te llevaste dentro de esta planeación financiera que tú hiciste, Diego?
1: Lo que, no, lo que más, lo que más me pegó eh, fue cómo se ha incrementado los precios acá. Nosotros, ah bueno, llegamos en invierno, entonces, perdón, a, 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 me vuelvo un momentico. Eh, el Celular, necesitamos una línea de celular y necesitamos un celular, celular con datos. O sea, tú puedes comprar un, un plan prepago, pero como te digo, o sea, yo no me iba a arriesgar a, 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 qué, a, a tener, a, digamos, a tener un operador de pronto que no tuviera cobertura y en un plan prepago, que yo me quedara sin datos en algún momento, mi esposa se quedara sin datos en algún momento ya, entonces nosotros empezamos a averiguar planes, a mí, a mí me recomendaron Bell y Rogers, que Bell es la más cara, pero es la de mejor señal, o sea, si tú, me decía, mi amigo, si tú te, te, te puedes quedar en carretera y, y Bell te va a agarrar, pero una, una, una red, un, una red de otras compañías, pues no ha sido nombres, pero de otras compañías, sí te puede si tú, tú estás en Diego. un sitio, no Te es me yali. estás
0: cortando otra vez.
1: Te haces sin Jali. Y nada, y verse Para agarrar los buses, para todo. Entonces, buscamos entre Rogers y Bell. ¿Sí? ¿Me escuchas? Ya. Entonces, por cada línea, para poder sacarla. Auxilio. Oh, sí. Ya. Eh, entonces, Sapfi más el primer mes. Eh, fueron 400 dólares más, más, más lo que costaron los planes. Y, y yo le dije, bueno, hágale. O sea, que en seis meses me reembolsaban ese, ese dinero y así fue. A los seis meses, pues yo dije, no, pues cójanlo para la factura el siguiente mes y, y, ya, y así se fue. Pero pues, como te digo, te pegan el flujo de caja, te descuadra el flujo de caja.
0: ¿Algún otro descuadre que tuviste?
1: Eh, no, esos fueron, bueno, los utilities yo no los estaba estimando, entonces cuando conseguimos el, 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 el sitio, el año el, decía, no, sí, a, a, comparte su utilities con, 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 qué? Con, con, lo, con, lo, con los vecinos, eh, 60-40, ¿ok? Eh, nosotros somos en el primer nivel, ellos están en el segundo nivel, eh, ellos son cuatro, entonces 60-40, y, y, es, y esos son otros, más o menos otros 180 y yo no tenía presupuestado. O sea, yo tenía presupuestado más o menos 1, 300 de renta, y fue más, y, sin, y con utilidades, y no fue así. Y ahí poco a poco fue, fue, fue o sea, es que todos esos gastos hormiga va, van, ¿van qué? Van, suman un montón? Va, van sumando. Y, y como te digo, o sea, como, eh, eh, cuando no encontramos sitio, nosotros teníamos un Airbnb por, por 8, 15 días, perdón, y tuvimos que extender porque no encontrábamos, o sea, todavía no encontrábamos el sitio. ¿Ya? Eh, y cada día costaba 130. Entonces, eh, todo eso va sumando. Eh, el primer mercado, pues, estás comprando hasta, hasta la pimienta. Sí. Ya,
0: ¿Cuánto te costó todo? ese primer mercado, Diego? Porque eh... tú sí me puedes decir. O sea, tú sí has hecho la tarea con juicio de apuntar todo, porque financieramente eres muy organizado. ¿Cuánto vale ese primer mercado? Porque para mí es uno de los descuadres más grandes. O sea, cuando mi hija se fue a estudiar a la universidad, que a mí me tocó comprarle las cosas, yo decía, ¿qué es esto? O sea, es que es el basurero para la cocina, el basurero para el baño, la pimienta, la sal, la escoba, el recogedor. Eran cosas que yo no contaba y por más dolarama que exista, o sea, la cuentica del dolarama no sale menos de 100 dólares. Entonces, dime tú, ¿cuánto te costó?
1: Exacto. Sí, exacto. Eh... Ese, ese, ese primer mercado, pues estamos hablando de groceries, de, de comida, de, de cosas de aseo, etcétera, eh, eso se me forma con unos 800 dólares. O sea, solo lo básico. Solo lo básico. Ya, o sea, tocando hasta ollas, porque al el principio compramos una, un, un sartén y una olla. Pues, dijimos, compremos esto, mientras entendemos dónde es más económico. Lo, lo, me acuerdo que lo compramos en Canadá, Tire Y... Y, y al final, pues, o sea, nosotros cocinando con dos ollas, nos demora un montón de tiempo, nada, vale, qué uf, suerte, busquemos más y compremos más y, y, y pues ahí, ahí se nos pone un la plata. Pero ese primer mercado, como, como te digo, eh, cosas de aseo, eh, groceries, etcétera, te puede estar saliendo entre unos 600, 800 dólares, obviamente, todo depende de cómo tú comas.
0: Vale, Diego. Sí, o sea, ¿cuál es tu presupuesto de gastos mensual hoy en día? Si me permites preguntar, o por lo menos un aproximado, partiendo de la base de que estás viviendo en un apartamento para, tienes una o dos alcobas y que trabajan dos personas, tú medio tiempo que eres el estudiante, tu pareja, eh, tiempo completo. O sea, ¿cómo está tu balance? Lo que se gana cubre lo que necesitas para vivir, te quedas corto, eh, ¿Cuántas horas tendrías que dos. trabajar? ¿Cuál sería el salario que necesitarían eh, sumar entre los dos para poder cumplir con los gastos? O sea, ¿cómo la ves?
1: Más o menos unos 3.400 dólares, pero en gastos básicos. Mm, 3.500 dólares, pero en gastos básicos: ¿sabes? la alimentación, el transporte, o sea, lo, lo que pagas de los buses. Eh, el arriendo, el celular los utilities eh, lo que se van, insumos de, de aseo para la casa, para aseo personal cepillos de dientes cremental, eh, etcétera eh, la mascota porque esa también come eh, ya ese, ese tipo de cosas están más o menos entre $300, y mil dólares ahora tú sales a comer Tú te antojas de algo, eh, conoces Tim Hortons y es el veneno de los gastos hormiga más grande del mundo, eh, etcétera, empieza a tomar café en la calle, o sea, digamos que ya después cuando le empiezas a perder el, el, el miedo a la cosa, pues ya tú vas abriendo el grifo, eh, sales, llegas, llegas en un invierno, has estado como encerrado, ves el sol, sube la temperatura... ¿Quieres salir? ¿Quieres pasear? Todo eso empieza a sumar y eso, todas esas salidas nosotros no hemos salido así tanto digamos que es el primer año de supervivencia realmente uh -huh. pero, pero esos, son los, esos son más o menos los gastos ya todo depende de, digamos de, de, de cómo las personas coman, si tienen hijos o si, si van a mercar con hambre o, no, o se gasta más plata o lo que sea pero, pero sí digamos que por ejemplo, a mí me gustan las cervezas, entonces digamos yo me tomo una o dos cervezas los fines de semana, entonces digamos que también... Esas son otras cosas que no estoy teniendo en cuenta. en estos
0: Ayúdame tú con las matemáticas, que tú eres mejor para eso que yo. Eh, Ajá. Supongamos que llegamos y conseguimos un trabajo de supervivencia mientras tanto. Tú me estás diciendo que necesitamos alrededor de 3.300, entre 3.300 y 3.500 mensuales para vivir como pareja. Mm. ¿Cuánto me da eso, el número de horas que tengo que trabajar? Pongámosle a 15 dólares la hora, que es eh, el salario mínimo en Ontario. ¿Cuántas horas tengo que trabajar?
1: A 15 dólares, 15, bueno, yo soy a 15 y medio. Eh, digamos, sí, 15 y medio tienes que estar trabajando 220 horas. A la, a, al mes.
0: 220, o sea, normalmente se trabaja 160, pero ya le quitaste a eso los impuestos, o sea, ya lo pusiste como neto.
1: Sí, sí, ahí ya le estoy descontando el 18% que es lo que se te va entre el IA y el CPP y el Feralcon.
0: Vale, con, con. por eso les digo que este cuadro de Diego es maravilloso para que lo usen y le den crédito a él si lo comparten, Diego Solano. Mm, a ver, 220 horas tenemos, eh, las 20 horas semanales que puede trabajar el estudiante que son 80 y las 160 mm. que trabaja el, el acompañante, o sea tenemos...
1: acompañante. De... sí. Ahí, es, ahí estamos bien, entre comillas, uh -huh. porque tenemos las 200.
0: Diego, y... te me fuiste en la parte más importante de todo esto. Sí, sí, sí. Diego, no te me vayas, por favor. Y... No te oí nada, te tocó repetir eso. Y,
1: y, 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 te tocó y... repetir
0: porque no te oí.
1: 40. Ya. Eh, bueno, y si tienes el mínimo, entonces digamos.
0: Ahí ah, está. No. Me decías que ahí están ras, me decías que ahí ras con cantidad porque okay. tienen 220 horas de qué? Ya,
1: ya, ya. Eh, 220 horas con el mínimo uh -huh. eh, y tienen 240 disponibles para trabajar, digamos que te suelan 20. Ya, ahora tú lo, tú, lo, tú lo llevaste al mínimo, pero bueno, digamos que pongámonos más optimistas. O vale. consigues un trabajo y llegas a 17 horas.
0: A 17, ¿okay? va.
1: O sea, llegaste, te metiste lo primero, agarraste el mínimo, pero resulta que después conociste a alguien, hiciste amigos o este te recomendó acá o, o esto y, digamos, empezaste a, a, a subir, que la verdad yo lo veo posible. Digamos que si uno se mueve, eh, da con la gente que es, digamos, eso es posible hacerlo. Digamos que nos vamos a 17. Vale. Ya con 17 de estas a 200, ¿ok? Ahí mejora un poco la cosa. Y tienes 240 disponibles para trabajar. Vale. Pero ahí no estás considerando la matrícula. Ah,
0: eso, gracias. Ahí estamos considerando gastos mensuales de vida, no más.
1: Exactamente. Entonces, digamos que nos vamos a apretar, no vamos a salir a, a, a un pub, no vamos a a, no vamos a, a, ir resta a restaurantes, vamos a cocinar siempre en la casa. O sea, nos vamos a encerrar los gastos mínimos y nos vamos a... ya y eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno está haciendo, está haciendo este ejercicio. O sea, ¿hasta dónde yo estoy dispuesto a, a digamos, a, a cambiar mi estilo de vida, ya, para, para poder solventar los casos Entonces, pero, entonces, yo, digamos, hay veces que, una escucha escuchan redes, ¿no? Que sí, que aquí se puede, que sí, que tú trabajas y no sé qué. A ver, los costos de las matrículas en, 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 los, en los college están más o menos ya mil 9.200 y hay que pagarlos cada cuatro meses. ¿Ok? Sí. Si tú de esos 9.200 dólares en cuatro meses, tú tienes que estar ahorrando 2.300 al mes. Exactamente. ¿Eso qué quiere decir de que tú tienes que trabajar con los mismos 17 horas que te dije? Tú tienes que trabajar 165 horas para, al mes para llegar a esos... A esos, a esos 2.300 y poder, digamos, eso es un escenario ágil.
0: A ver, Diego, te me volviste a ir. Tú te me mueves muy rápido y se me va la señal. Pero ven, repíteme una cosa. ¿Estás ahí?
1: Ya, o sea, Diego. Llegaste, pagaste el, Diego. Primer, el primer semestre.
0: Diego, espérate porque te perdí completamente. Te perdí completamente. Eh, devuélvete, si yo necesito... Devuélvete porque si yo necesito ahorrar $2,300 para mi matrícula. Tú me dices que necesito... Ahí estás. Okay. $2,300 para mi matrícula. Tengo que trabajar 165 horas. ¿Algo? Eso es por encima de lo que necesito para vivir. O sea, si yo necesitaba trabajar 220 horas... Y ahora tengo claro. que tomarle 165. Estamos hablando de 385 horas.
1: 365 horas, que si tú las trabajas en 26 días, o sea, solo descansa los cuatro domingos, estamos hablando de que entre, las, entre la pareja tienen que trabajar 14 horas de lunes a sábado.
0: Pero eso significa, que o sea, el estudiante puede trabajar solamente 5. O sea, que le quedan nueve horas. Cuatro. Cuatro. Cierto. 4, o sea es... que le quedan 10 horas diarias de trabajo al, eh, al acompañante, 6 días a la semana, y ahí estamos hablando de 15 dólares la hora, o de 17.
1: Esa, es, eh, ahí estamos hablando de 17. de 17. El tema es que va a ver si tu cuerpo te aguanta en un trabajo de supervivencia, a trabajar 10 horas de lunes a sábado todo un año o año y medio para poder solventar la matrícula. O sea, obviamente este escenario, si tú te viniste como, eh, de pronto esa fue la parte que no, me, no se, se fue la señal, pero si tú llegaste, pagaste el primer semestre, y, y los otros tres, para, digamos que estás estudiando dos años, y los otros tres son los tiempos. Uh -huh. Sí. ¿Ya? Entonces, ahí es, y, ah, bueno.
0: Te me fuiste si otra llegaste vez.
1: llegaste en enero, o si llegaste en septiembre, que es una diferencia eh, a los, Vale.
0: Porque llegas en septiembre y no tienes que pagar tres terms en un año, sino solamente dos. ¿Escuchaste? Ahí estás de nuevo.
1: Exactamente. Entonces, tú puedes, la ventaja inmensa de que puedes trabajar full time en el, en el semestre de, de, de spring, de summer, y digamos que ahí, se, ahí puedes, uh, digamos que ahí puedes, ahí, pu ahí tú estás trabajando para el siguiente año. Para, lo siguiente, para el tercero y para el cuarto. Ahí estás capitalizando. Exacto, uh -huh. es, es ahí estás ahorrando para el tercero y el cuarto, pero, pero lo ideal es tener el primero y el segundo. Y si, te, y si te llegas en enero, lo ideal es tener los tres.
0: El año completo, los para no primeros. estar dependiendo de tus horas de trabajo. Para, la verdad es que 365 para, horas de trabajo mensual es una brutalidad, Diego.
1: Sí, exacto. O sea, el cuerpo no te lo da. Si uno, si uno está los, las 20 y las 40, o sea, bueno, el estudiante las 20 más la carga académica y el, y el, y el acompañante.
0: Y el acompañante, el, 60 horas semanales. El, también. No, no aguanta.
1: trabajando normal, pues. Es que uno también necesita salir, uno también necesita el, el proceso.
0: De locos. Tengo un dolor en el alma brutal porque se me está cortando la señal. Diego, te oigo entrecortado. Y este sí. y este es un episodio con el que nos habíamos soñado Ricardo y yo. Ricardo no pudo estar porque no alcanzó a salir a tiempo de, de una expo en la que se encuentra. Pero es porque es el episodio que nos permite realmente asentar todo esto que se ve en las redes. De ese, si puedo, no me alcanza, cómo lo hago. Porque este cuadro tuyo es maravilloso. Para la persona que preguntó ahorita dónde te puede bajar... Mm. Es, lo van a poder bajar, Saru cuando monte, Saru y Ricardo cuando monten este live eh, lo van a poner en el bio para que ustedes lo puedan descargar de allí, porque como ven no es tan fácil como, como parece, o sea, no es que yo me vengo con la plata de, del primer semestre y que lo demás que me lo preste mi tío y yo se lo devuelvo apenas llegue y ya trabajando aquí, la hago, porque es que sencillamente es muy costoso, Vivir en Canadá y porque las horas de trabajo no son suficientes y los salarios tampoco son como nos lo pintan, que es que ustedes se vienen y consiguen muy fácil trabajos de 35 dólares la hora. Mm, no es tan fácil como parece, es cierto que los hay, yo no voy a decir que no, los trabajos de construcción eh, es complicado, o sea, existen y los pagan muy bien, pero no es que uno arranque eh, con 30 dólares por hora. Entonces es cuestión de planeación y la planeación sí. puede con todo
1: y que te y que te un buen inglés, o sea, digamos que los trabajos de construcción pagan bien, pero si ya te quieres montar un trabajo calificado, eh, tú tienes que tener muy buen inglés sí. para poder agarrarlo.
0: Hay alguien que nos dice aquí en el chat, todo se puede con sacrificio, y eso es cierto. Eh, esa es la idea, o sea, todos llegamos aquí como extranjeros y recién llegados, todos tenemos que pasar, o sea, Pagar el derecho de piso, así se le dice, y está muy bien, pero la idea es que asentemos esto un poquito para que no empecemos a sufrir después, porque es que si no se hace una buena planeación y nos toca cancelar un semestre, perdemos el derecho al permiso de trabajo posgraduado, y no se justifica haber hecho todo este esfuerzo de haber aprendido inglés, de haber pagado un año de college, de haber empezado a estudiar todo este sacrificio para tener que perder... El, el, la posibilidad de trabajar después y sacarle el dinero lo que aprendimos acá de pronto un paso a residencia porque no tuvimos en cuenta esto entonces no piensen que estamos tratando de decirles esto es imposible lo que estamos tratando de decirles es háganlo con calma o sea planéenlo piénsenlo saquen presupuestos tienen las herramientas controlen los gastos porque Diego nos decía ahorita. Yo tenía presupuestado mil para amoblar y cuando vi que se me descuadró porque el landlord me pidió más, pues me tocó ajustarme por otro lado. Y es de esto de lo que se trata. ¿Qué ajusto? ¿Cómo lo muevo? Porque es que tú tienes razón además en lo que dices que los gastos hormigas, Diego. Uno dice, un café en Tim Hortons son 2.07, pero es que es el café más la dona de hoy. Y yo le saqué cuentas hace creo que 5 o 6 años a lo que me gastaba yo en cafés diarios y me gastaba 1.350 dólares al año. Entonces, uno no los ve porque los está pagando de dos en dos. Pero cuando uno Exacto. va a hacer las cuentas finales, sí suman. Entonces, pues, ese control de gastos es importante.
1: Lo, lo más importante, o sea, es, es entender a lo que te vas a enfrentar. Ya, uh -huh. porque hay, hay... Se ven personas de que llegan completamente... Con una idea completamente diferente y es donde ahí viene el golpe fuerte. Ya que lo que tú pensabas no era como, no era como tal. En cambio, si tú Haces, digamos como que haces una buena planeación, dices, o sea, bueno, de pronto o se un préstamo este acá, lo puedo pagar o no puedo pagar, o sea, a todo hay que echarle número, o sea, cuánto me va a costar esa cuota, cuánto, o sea, cómo va a funcionar mi flujo de caja para yo poder hacer eso, o sea, no estoy diciendo vaya endeudese, sino que échele número, o sea, coja, su, coja su, su ticket de groceries en su país y métase a walmart.com.ca, perdón, o no freez o, o las cadenas los de supermercados y busque hacer el mismo mercado. A ver cuánto le va a costar, ¿ya? En la ciudad donde va a vivir. Entonces, eh, si quiere mirar rentas, vaya y mire, entre internet y busque. O sea, busque en Sandberg, busque en Marketplace, Espérate,
0: ¿en Gigi? cuál? Tú has mencionado tres veces eso, ¿es una aplicación? Sandberg, ¿qué peso
1: Sandberg, eh, sí, Sandberg, pues es como la, es como, digamos que una de las que más me ha gustado realmente, es z no me Z-U-M-P-R.
0: No la conocía, mira.
1: Ya, eh, sí, y, y pues obviamente, o sea, esa, esa es la idea, porque es que también el proceso, o sea, hay que, hay que disfrutarlo, ¿ya? Y, y en parte eso, en parte eso ha sido ha sido bueno para Jessica, para mí, porque nosotros no hemos disfrutado del proceso, digamos eh, no ha sido una vaina ugh, que nos hemos visto en, en, la, en, las, en, la, en las en las, en las que, digamos aguantando hambre o ¿me entiendes? o acostar, yéndose a acostar sin, sin comer, o sea no es la idea, o sea, hay que entender, aquí se enfrentar uno porque realmente lo que te descuadra acá en, 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 este, en este proceso es la matrícula ya también, si no fuera para la matrícula, uno es aquí tranquilo. O sea, uno no se está echando plata para el cielo, no está echando dólares al cielo, pero tienes una buena calidad de vida y un buen poder adquisitivo pues para, para salir, para salir a comer, para pasear. Pero es que los dos primeros años hay que pagar la matrícula. Sí. Y, y qué tanto tengas, y qué tan tengas esos cuatro semestres que va a tener que pagar, lo que va a marcar qué tan bien o qué tan suave va a ser el proceso.
0: Ah, ese es un buen tip. Contar uno con la plata de los cuatro semestres y dejarla quieta le permitía a uno vivir más cómodo y más tranquilo. ¿Entendí bien?
1: Sí, no, pues tiene los cuatro semestres, sí, tiene los cuatro semestres, pues estás, estás hecho, ¿ya? Eh, ¿Quién los tiene? <ríe> no tengo quien tenga ese mundo de plata, ¿ya? Pero, pues, a ver, por lo menos vente con dos pues, para que en, lo, en, en el periodo, pues, sea no sea los 2.300, que fue el cálculo agrio que hice, eh, no sea eso, sino que sea algo menor y sea algo más asequible y, y tengas otras cosas, pues, ¿ya?
0: Diego, ¿cuál sería tu recomendación para todos los que están planeando venirse a estudiar aquí en Canadá en, en términos financieros ¿cuál sería lo que tú les recomendarías hacer? ¿Sí
1: Diego ¿es cuál? el idioma este es un país que se, se, se mueve con el inglés y que tan bueno sea tu inglés es lo que te va a abrir aquí puertas laborales y, y te va y te va pues obviamente juntado con un buen networking es lo que te va lo que te va a aliviar el proceso ya pero a ver si tú si tú no tienes digamos si si tú todavía no tienes inglés te, la, el, el mensaje es que esto se puede hacer te toca echarle más esfuerzo ventas ya y mirar cómo puedes agarrar los fondos teniendo un buen flujo de caja ¿Ya? Yo al final hice unos préstamos en Colombia, que los he venido pagando, eh, y eso ha sido, esto, esto ha sido digamos, vital para, para mi flujo de caja. Entonces, digamos que decir a una persona en Latinoamérica, oye, me sácate 140 millones de pesos para cuatro semestres eh, en Canadá, pues es un poco, o sea, pues un, es, un golpe, es un golpe grande, pero... Ten en cuenta que por lo menos debes tener al, al menos la mitad. Si tienes la mitad, intenta venirte en septiembre mmm, para que no sea un fast track y, y pues puedas, puedas llevar la vaina de una, una, una forma más amena, o sea, más suave.
0: Déjenme les pongo esto en contexto porque 140 millones de pesos es en Colombia, suena, o sea, donde le digamos a un mexicano que necesita 140 millones de pesos mexicanos, le da un infarto. Mm, 140 son, ¿qué, Diego? 4 por 3, 12, como 20... Como mil dólares, ¿verdad? Más o menos.
1: Eh, más o menos, sí. O sea, estamos hablando de $9,200 por cuatro. Uh -huh. eh, son $18, son $36, más o menos mil vale. dólares.
0: Eso es de la, del dinero que está hablando Diego, más o menos, que valdría la pena tener. Eh, sobre todo si ustedes vienen. Y lo que es un Fast Track. Un Fast Track es un programa que no tiene semestre de vacaciones. Eh, cuando uno empieza en septiembre, se estudia septiembre-enero, enero a marzo-abril, no, hasta abril, eh, o mayo, y se descansa en el, en, el, en el verano, que es de mayo a septiembre. Ese es el periodo que les dice Diego que puede trabajar uno full-time, que le permite ahorrar para el semestre siguiente. Cuando hay un fast-track, esto es enero, abril, abril, a agosto, agosto, a diciembre y enero a abril y se acabó el programa o sea es todo de corrido no hay tiempo ni para respirar ahí es cuando les dice Diego tengan toda la plata porque si no se van a reventar trabajando porque finalmente el cuerpo no aguanta o revienta uno al acompañante si le toca trabajar pues doscientas y pico de horas eh, mensuales que es una locura total y es cierto los trabajos, o sea el trabajo calificado, un trabajo bien pago Depende del networking que uno pueda hacer y si uno está trabajando 60 horas por semana, créanme que no le queda tiempo para hacer networking. Entonces tenemos que considerar esto también un poquito. Y les repito, la idea no es decirles esto es imposible, todo lo contrario, es decirles es absolutamente posible cuando uno sabe qué es lo que tiene que hacer y cómo hacerlo, porque es cuestión de planeación nada más. ¿Algo más Diego que le quieras contar sí. a los que nos están viendo?
1: Sí, exacto. O sea, tú, tú lo has dicho, ¿no? uno empieza a hacer cuentas, bueno, tengo un carro en, en, en mi país, lo vendo, cuánto me van por él, cuánto, o sea, dónde puedo estar ag agarrando, cuánto puedo ahorrar, porque es que el, el proceso dura un tiempo, ¿no? O sea, el proceso es prepa. Si tú no tienes el inglés, creo que más más sucede, pues entonces tienes que estar estudiando el inglés para poder subirlo al nivel que necesitas, eh, después vienen ya los trámites de la visa, digamos, todo eso te puede estar demorando un año, ¿ya? Entonces, busca en ese año, cómo como, como, como te, digamos, tus hábitos o, o miras de dónde puedes ahorrar dinero o que puedes vender eh, cosas como un carro, por ejemplo, que uno tiene un carro, tiene un carro para que lo dejar, para que un carro en, en su país, o sea, lo vende, ¿ya? Eh, y, y pues a ver hasta dónde le, te dan las cuentas, digamos, que es, es tener en cuenta lo que cuesta, saber cuánto cuesta estar acá y, y como te digo, el flujo de caja, porque... Es lo más malo o sea, tú tienes que cuidar eso de no quedarte en algún momento sin plata. Porque yo sí he visto estudiantes acá que se quedan sin la plata para el segundo año. ¿Y qué les toca hacer? O sea, si estás en un programa de one to one, o sea, de dos programas de un año, pues cierran ahí, algunos cierran ahí y tienen su pilla, de un año y pues eso es demasiado apretado para, para tener una residencia. Y, y sí he visto los casos. Ya latinoamericanos, hindúes, nigerianos, diferentes países con diferentes monedas que se quedan sin plata para el segundo año.
0: Y es muy triste, porque eso significa que las posibilidades de una residencia disminuyen sustancialmente, porque lo que más necesitamos aquí es tiempo para poder hacer esos contactos, cerrar permisos de trabajo tener las ofertas para una nominación o para lo que sea que se necesite o para completar el tiempo que necesitamos para el Canadian Experience Class. Pero bueno, Diego, un millón de gracias. Un millón de gracias por contarnos tu experiencia porque yo sé que, o sea, dentro de todo lo que yo he visto, eres una de las personas más organizadas a nivel financiero. Eh, un millón de gracias por ese cuadro. Eh, a los que lo quieren ver, lo encontrarán aquí cuando, cuando salga el Ricardo bajen este programa y lo dejen ya colgado en la red, no sé cómo funciona, pero lo encontrarán ahí en el bio, lo encontrarán también en el canal de YouTube, no te rías Diego, que es que <ríe> yo no tengo ni idea de cómo funciona esto, pero ahí lo encontrarán. Un millón de gracias por haberlo hecho, un millón de gracias por haberlo compartido y un millón de gracias por haber estado hoy aquí contándonos cuál fue tu experiencia después de tanta planeación y todo, si funciona o no funciona.
1: Sí, no, funciona. O sea, Funciona. Yo me enfrenté a una, un tema disruptivo que fue la inflación y todo lo que todo lo que se incrementó acá las rentas, pero, pero, pero nada, se echa el número, o sea, realmente se puede, pero hay que saber a qué se está enfrentando uno, ya. Hay que poner los pies en la tierra y saber y poner todo eso en plata.
0: Bueno, pues los dejo con esas palabras de Diego. A todos mil gracias por habernos acompañado y nos vemos entonces dentro de ocho días en otro capítulo de las 18. Que tengan una feliz tarde.
1: Vale. Chao,
0: Claudia. Chao, Diego, Chao. mil gracias.